0: Criminal con José Antonio Algarra.
1: Aquí estamos en Sons Podcast con un nuevo Rincón Criminal. Como siempre, soy Juchu y estoy aquí pues para compartir con vosotros mi biblioteca criminal. En esta ocasión os traigo un autor muy especial para mí. Pero bueno, hablando de tipos especiales, tengo aquí al boss de Negra Inmortal, un señor que remoja los pies en el mismo mar que lo hacía nuestro protagonista de hoy y a cuyas orillas está preparando un evento... ¿Qué digo ¡Evento! Una celebración por todo lo alto para todos los que amamos la literatura. Pero bueno, que lo cuente él, que para eso le pago. Señor Paco Atero, ¿cómo va esa vida?
2: ¿Qué pasa, Maño? <risa> pues escúchame, yo pensaba que ibas a decir cómo se rat, que se, que se que se moja los, los, los pies, no los pinreles en el Mediterráneo.
1: Bueno, bueno, pero oye, que me han dicho por ahí que nada, nos vamos a ver las jetas, ¿no? con masca Bueno, con mascarilla, con distancia y creo que yo ya por mi edad vacunado, que estoy a punto, pero que nos vamos a poder ver y tocarnos y tomar unas cervecitas.
2: Pues en breves, así que el día 11 de junio, wow. viernes 11 y 12 de junio, eh, nada, que tenemos la mar fosca que es un festival literario que ponemos en marcha aquí en y Mortal, por fin, después de, bueno, de este año y medio tan, tan duro, ¿no?, eh, siempre en un contexto que son organizar eventos o, o formar parte, que hay cosas más serias. Pero bueno, eh, al entorno que nos rodea, eh, pues sí, vamos a tener la oportunidad de, de sobre todo entregar los dos premios Cuchú que tenemos pendientes de eh, las mejores novelas del año pasado.
1: Vamos a recordarlo, por si alguno no se ha olvidado, en castellano, que es el que se supongo, supongo entregaré yo o tú o alguien, que se lo damos a Aro... Ay, con los apellidos que vos soy. Aro Sainz, Sainz de la Maza. 3, Sainz, Sainz, Sainz de la Maza, por dócil. Una novela que... Sí. Bueno,
2: lo vas a dar tú como presidente de, del jurado en castellano, así que no te escaques.
1: <ríe> pues sí, se lo daré, jo, que el señor estará esperándolo ya pues desde el año pasado y se nos va a juntar con el de este año. ¿Y en catalán qué fue? Recuérdamelo.
2: Pues Listán Precis de Albert Gasuy, uh -huh. que bueno pues se lo entregará José Núñez, que es el presidente del del jurado en catalán. en Pero
1: bueno, eso va a ser ya al final del evento, el sábado 12, sí. pero antes de eso, cuéntanos, porque el sitio, yo tengo muchas ganas de ir, porque me habéis hablado maravilla de, de, del emplazamiento.
2: Bueno, mira, el sitio es el, el teatro municipal de toda la vida de aquí de Calafé y lo que pasa es que se ha estado un periodo de remodelación y lo han dejado, el espacio es el mismo, pero bueno, pues han cambiado el techo, las luces, el sonido, las butacas bueno, le han hecho sesión de capa, de chapa y pintura y la verdad es que ha quedado magnífico. Y, bueno, tiene 360 butacas que creo que ya esta semana o, bueno, estos días vaya, eh, se amplía del 50 al 70% por wow, las medidas de, de, sanitarias. Mm -hmm. Entonces, eh, podremos albergar cerca de 200 personas. Eh, bueno, ojalá, ¿no? Ojalá. ojalá y, lo, y si somos 50 también lo vamos a pasar igual pues sí. igual de bien. Bueno, pues esto, esto, va, esto es el Teatro Joan Culet de aquí de Calafey y será pues eso, el viernes a las 5 hacemos la presentación, el viernes día 11 de junio y nada, te lo digo, eh, va a venir Susana Hernández, nos va a hablar de su novela que está ya para salir eh, a las librerías, nos va a hacer un taller lit literario, vamos a hablar de espiritismo digital con Iván Mourín, va a venir Kiko Amat para hablarnos de su eh, revancha, esa última novela en Anagrama. Uh -huh. Y luego el sábado tenemos también un taller de cine que nos lo va a ofrecer eh, Ruse Rivas y además tendremos pues, bueno, pues una mesa en catalán que estará Ramona Solé, Jordi Dausa y Jordi Cervera y después una mesa en castellano que estará bueno que te vas a ocupar tú de moderar que es estará compuesta por Félix García Hernán, Graciela, eh, Graciela Moreno y Benito Olmo. También nos va a visitar Jordi Amat eh, con su última novela El hijo del chofer y esa entrevista va a ser a cargo de tu paisano el Manzanas, Diego Manzanares uh -huh. y con todo eso, bueno, entregaremos los premios, eh, charlaremos un poquito con cada uno de los ganadores y, y se acabará, se acabará ese fin de semana que esperamos que eso, que lo pasemos muy bien.
1: Joder, ¡Qué bien! Oye, qué, cuántas ganas de, de ya de salir, de vernos, de estar con escritores y con lectores. Vamos, yo tengo muy buen recuerdo de la primera vez que pudimos, que hicimos la entrega a Claudio Cerdán, que era el segundo premio que dábamos, y fue un día fantástico ahí en Calafel. Y este, pues, animar a, si estáis por ahí cerca... Ya sabemos que esto es un podcast, no sé cuándo saldrá, pero espero que salga antes de esa fecha. Si estáis cerca, pues daros una vuelta por ahí, o entrar en la web y veréis el programa y todo eso.
2: Pues aquí estaremos esperando, la verdad que bueno, eh, el 2019 pudimos hacer, eh, ¿te acuerdas? No del evento aquel uh -huh. que lo hicimos en la biblioteca, eh, todo pues bueno en, pe en pequeño en tamaño, no, eh, eh, todavía no habíamos entrado en esta en este estado de distópico que estamos y realmente bueno pues pudimos hacer una tarde también muy chula. Esto, bueno, se, es otra, una dimensión un poco más grande y esperamos estar a la altura porque no es fácil. Sobre todo la preparación, ¿no? Eh, cuadrar todos los escritores, eh, bueno, en fin, la verdad que hay muchas cosas que trabajar y, y tenemos mucha ilusión.
1: Pues nada, avisados estáis, ya sabéis dónde podéis encontrar, entrar en, en Negra y Mortal en la web y el 11 y el 12, pues nada, para Carapel. Y si, si estamos demasiado, si no cabemos en el teatro, pues nos iremos a la playa, que está bien cerquita, me parece, a dar un paseo. Claro que sí. <risa> bueno, Paco, y ahora recomiendanos algo para leer, que siempre la gente está esperando.
2: Oye, mira, pues eh, yo siempre voy a tirar, la cabra siempre tira para el monte. Eh, <risa> Sabes que los amigos de Dirty, oh. eh, creo que ya tienes en tu haber sí. la última de Bonnie y Joe Campbell. Sí, sí, eh, sí, sí. A mí, a mí es que el camello está durando más, eh, Está tardando más en traerme el paquete. Uh -huh. Pero voy a recomendar la anterior, que es Letra torcida, letra torcida de Tom Franklin, que bueno, que es, eh, es un reflejo total y absoluto de la vida en Mississippi. Hay que decir que Letra Torcida, Letra Torcida, es como a los niños en el colegio eh, les, les enseñaban de letrear Mississippi, porque ah, bueno, letra torcida le decían a la S o le dicen a la S. Uh
1: -huh.
2: Esto va, va de una historia muy completa. Eh, nos encontramos, bueno, pues en una trama que confluye tanto en el presente como en el pasado. De, en el presente hay un, un policía, eh, un policía de raza negra, y que eh, bueno, tiene que resolver eh, un caso, un caso de, de una muerte. Entonces está vinculado, pues, un personaje de raza blanca, que fue en su niñez, fueron amigos. Eh, la verdad es que la vida de ambos fue muy peculiar eh, en sus inicios eh, bueno pues eh, en, en etapa de la niñez y bueno pues el destino vuelve a unirlos de una manera bueno pues un tanto dramática ¿no? eh, porque bueno cuando hay muertes y delincuencia eh, pues es un tono noir que, que es que hablamos siempre, ¿no, Juchu? Que las etiquetas al final nos matarán. Sí. Realmente eh, las obras de esta editorial se escapan a las etiquetas. Podríamos decir que es realismo sucio, podríamos decir que, que es narrativa del lugar y, y bueno, es que esta obra eh, hace honor totalmente al catálogo de Dirty Wars porque no vamos a adentrar en esos parajes eh, que... Prácticamente la ley no tiene lugar, pero no por la delincuencia, sino por la forma de vida, la cultura de, de, la, de los lugareños, ¿eh? como siempre hablamos de los, paleto, de los paletos, de los rednecks. Eh, realmente, para el que le guste todo este embolado, eh, lo va a disfrutar y el que no lo haya probado, pues es, una, es un gran título para, para ponerse en ello.
1: Además, he de decir, como eh, me ha llegado el último de Bonnie Joe, que es la de Madres avisadas a vuestras hijas. Que los de Dirty Wars es verdad que merece la pena a los que nos gustan los libros, el libro como objeto, se le ocurran un montón. Y cuando los compras en preventa y demás, vienen pues súper bien acompañados. En este caso venía con una postal, una etiquetita súper guapa. Es decir, que a los que nos gustan los libros y, que, bueno, una, y, y vestirlas. La carta del tarot, ¿no? eh, Sí, 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 la equilibrista. <risa> es una carta. Pero que, que es que es una editorial que merece mucho la pena echarle un ojo. Y como dice Paco, está fuera de etiquetas, es inclasificable, pero la calidad es indudable.
2: Oye, eh, bueno ¿qué me vas a recomendar algo? O, nos, ¿O vas a recomendar algo a los oyentes o te voy con otra?
1: Eh, voy a recomendar yo. Voy a hacer un dos en uno y luego vas tú con otra, ¿vale? Venga. Porque mira, son do, dos de las últimas novelas que he leído de dos autores nacionales. A uno ya lo conocía, otro no es su primera novela, la primera novela que leo. Y tienen una cosa, aunque son muy distintas, tienen una cosa en común. El mundo de, de la corrupción a alto nivel. El, primer, el primero de ellos es de Javier Márquez Sánchez y se llama La ciudad de las almas tristes. Y es una historia en la que el protagonista pues no es un poli ni es un detective, es un periodista. El autor es periodista y se nota, yo creo, en la obra. Y aquí tenemos un tipo que está exiliado en Madrid, como quien dice, porque en su Sevilla natal, ejerciendo de periodista, destapó un chanchullo muy feo de trata de menores, algo muy sucio, pero que afectaba y tocaba a gente, gente de poder. Con lo cual, su vida se vio amenazada, todo se fue al garete y se ha tenido que pirar. Y mira por dónde, ahora hace como de investigador, investigadora, como hacer de periodista, periodista privado, ¿sabes? Que le encargan pues, que, que investigue gente temas industriales y demás, y recibe un encargo de, de, de un empresario madrileño para que eh, eche un ojo a, a otro empresario, en este caso sevillano, que le ha propuesto un negocio, bla, bla, el caso es que este hombre tiene que volver a Sevilla. Y claro, ya sabes lo que pasa, cuando han pasado unos años, te has ido de un sitio como te has ido, tiene enemigos muy poderosos, y a, iba a decir, y amigos muy cobardes, pero bueno, eso lo tendréis que leer. Entonces, se mete en una trama que os va a sonar a todos mucho porque hay constructores, políticos, dinero por medio, gente periodistas que tienen que hacer cerrar los ojos a lo que ven, en fin.
2: Oye, Juchu, eh, según lo que me cuentas, eh, yo empecé a leer la novela, tuve que aparcarla porque bueno, se me venían otros compromisos encima. Eh, bueno, dos cosas que te quería comentar. Una, sobre todo, eh, que está, por, por lo menos para mi gusto, estaba escrita, de una manera, bueno, soberbia. A mí me gusta mucho, me gustó mucho cómo escribía Javier y fue una sorpresa porque no es un escritor que haya leído antes. Uh -huh. Y la verdad, que más allá de la trama, si te gusta más o menos sí. o tal, es realmente, bueno, eh, para los amantes de la novela negra, ¿no? Eh, el tono eh, es, es el acertado, ¿no? Yo creo el adecuado.
1: Sí, sí, sí. Luego a lo mejor entra, es, es una trama un poco, es compleja, una trama casi periodística. Porque todos estos rollos de chanchullos con los fijar fijaos ahora, ¿veis la prensa? Lo que está costando y lo que cuesta desentramar las tarra, las tramas de corrupción cuando hay políticos por en medio y constructores y tal. Eso está muy bien escrito. Se le nota el oficio.
2: Ahí te iba a hacer la segunda, el segundo apunte, porque es que eh, ya no en el estilo narrativo, sino en el contexto. Se asemeja mucho a Alexis Rabelo. Alexis Rabelo eh, siempre está metiendo el dedo en la llaga de la corrupción política eh, y todos estos embolados, eh, siempre allí en sus islas paradisíacas eh, de, eh, de uh -huh. las Canarias, pero que realmente puede, no, eh, prácticamente,
1: Co el contexto
2: puede parecerse, ¿no?
1: Correcto, solo he leído, ya te digo, solo he leído de, de este hombre esta novela, pero sí, y, y los diálogos, que ahí me ha llamado la atención, que es lo que a ti te llama la atención, están muy bien escritos, recuerdan mucho a estos diálogos rápidos, afilados, con, con cine, una mezcla de cinismo y, y humor muy muy oscuro, eh, que recuerda a los clásicos de la novela negra. Entonces, es no sé cómo definirlo, me pasa con la otra novela que voy a recomendar, es, digamos que el ritmo es de thriller. Pero el alma es de novela negra, entonces, no sé, quien me escucha ya me entiende. Y bueno, te voy a aprovechar porque va del mismo palo. La última que está casi la acabo de cerrar, de Félix García Hernán, que a este autor sí que lo conocía porque el año pasado me volvió la cabeza al revés su, con su cava dos fosas, que además es uno de los finalistas de nuestro premio del año pasado. Y, y ahora llega con Pastores del mal. Es una historia dura de narices porque trata un tema que, joder, a veces cuesta hasta leerlo porque sabes que aunque sea ficción, porque la novela es una ficción, pero el autor se ha documentado muy bien sobre el tema y trata sobre los abusos a menores, a niños, la pederastia, tramas en las cuales hay poderosos financieros, la iglesia. Eh, y Entonces, es también tiene un, un ritmo, aquí ya directamente, feliz, en, en la otra novela, era una novela negra con un toquecillo thriller, aquí para, mi, para mí, en mi impresión, salió totalmente al thriller, pero es un, un thriller que por el tema que trata es, oscur, es oscurísimo. No puedes parar de leer, esto aunque sea un tópico que se dice siempre, porque este hombre escribe muy bien, es muy cinematográfico y arma una, arma una historia que, que en varios frentes eh, los protagonistas vuelven a ser Javier Gallardo, el policía que secuestraron en la primera novela, y su amigo Raúl, eh, Raúl Olaya, y también sale algún otro personaje más. Entonces se trata de, lo voy a decir muy rápido porque no quiero desvelar nada, pues un niño aparece muerto en la cama de un sacerdote, que encima es un sacerdote que se ve, al parecer es una buena persona y no tiene nada que ver con eso, algo ha pasado, el hombre asustado huye y pide ayuda a un personaje, que a su vez pide ayuda a nuestros protagonistas. Y es una batalla contra el reloj por demostrar la inocencia, que cuanto más vas rascando, más mierda sale, más alto llegas a instancias que parecen intocables, que son muy poderosas. Y además es una especie de road movie, porque vamos a estar en Nueva York, vamos a ir a, yo que sea, a Londres, a, a París, yo, o sea, a Estados Unidos, a un montón de sitios. Entonces, la recomiendo mucho. Yo me la leí de un tirón, o sea, cerré el libro a las cinco de la mañana y a las 8 estaba desvelado eh, para acabarlo, no digo más.
2: Oye, pues vas a tener a Félix ya en breve a tu vera y, y vas a poder, eh, no a lo mejor en la tertulia, porque no se puede hacer el spoiler, pero sí con esas birras en la mano eh, y poder hablar sobre ello, ¿no?
1: No te quepa duda, es lo mejor de estos eventos, el poder charlar con los autores y expresarles tus dudas, incluso decirle lo que tú hubieras hecho distinto, que eso les tiene que saber a rayos, pero para eso estamos.
2: Oye, pues mira, las la segunda novela que pero. quiero recomendarte es La Mujer de Odesmark, de Stina Jackson, que esta chica, esta escritora, bueno, esta mujer eh, sueca, pero vive en Denver. Bueno, pues eh, en un momento de su vida se fue allí y cayó en una depresión. No era escritora. ¿eh? Entonces su marido le animó a, bueno, pues a salir a flote a través de la escritura porque le gustaba mucho. Y eh, bueno, la verdad es que consiguió el éxito con su primera novela, que fue Carretera de Plata. Eh, bueno, esta, esta novela, tanto como la que os voy a recomendar, como la anterior, es de la serie negra de RBA, que eso ya es un aval, y, y bueno, traducida a un montón de idiomas, llegó a un, a un montón de países, igual que esta de La mujer de Odesmark, que nos va a hablar, eh, si hablábamos antes, de, bueno, de, de esa América profunda, ¿no? eh, rural, pues nos vamos a ir al mismo contexto, pero en Suecia. Nos vamos a meter en parajes eh, inhóspitos, de bosques, con cabañas, eh, con personajes uraños. Eh, bueno, nos vamos a encontrar a, a un abuelo que, que, bueno, que, que es bastante especial y tiene prácticamente eh, en la palma de la mano que no deja maniobrabilidad ninguna a la protagonista de, de esta novela, que es Liv. Le, eh, no, espérate, a ver, Liv no es... Ahora te lo digo yo, que se me ha ido la pintura. A mí me
1: pasa igual con los nombres, soy un, un, un negado total, se me olvidan todos.
2: Pues esta, esta mujer tiene un hijo eh, que es una madre soltera y eh, siempre está, eh, sí, es live y siempre está pues eh, bajo el radar de su padre, no le deja salir de casa, eh, si eh, abandonan al abuelo él dice que se mata y ella en, en cada poco tiempo se escapa de casa y al final su padre eh, pues acaba cogiéndola cazándola de nuevo en la carretera. Bueno, nos va a, nos va a contar, Estina, una historia dantesca del pasado, del presente, eh, en unos lugares que vamos a creernos realmente que estamos en esa Suecia, no de, no de Estocolmo o de alguna ciudad, no, no, de la Suecia rural, eh, que va a ser, bueno, es, es, es maravillosa a mí me ha encantado mucho y, y bueno, por pues eso la traemos aquí para recomendarla
1: Oye, pues muy bien, estamos en recomendaciones viajeras y, y además, todas en emplazamientos nada habituales, aquí tenemos Sevilla, Nueva York, bueno Nueva York es habitual, nos vamos a Suecia y al Mississippi y cercanías y yo ahora ya vamos a despedir a Paco y os dejo con Tamara con Ray Jaén, que tendréis que esta vez que esperar un poquito más porque saldrá al final porque por primera vez vais a poder escuchar la voz de el protagonista de este podcast, de Andrea Camilleri Bueno Paco, que vaya bien y nos vemos en nada, en Carafel.
2: Un abrazo, Maño
0: ¿Te gusta la novela negra? ¿Te gustaría conocer quién hay detrás de tus libros favoritos? Descubre Entrevistas Criminales Un podcast spin-off surgido del rincón criminal donde José Antonio Algarra charla con sus autores favoritos de novela negra encuéntranos en sons.red barra entrevistas criminales
3: Andrea Camilleri nace en Porto en Pédocles, Sicilia en 1925 comenzó a estudiar en la facultad de letras pero nunca terminó la carrera antes de cumplir los 20 ya había publicado algunos cuentos y poemas de aquella época parte su militancia en el partido comunista italiano esa militancia le costó incluso no ser admitido en la RAI pese a haber ganado el concurso Posición para el Puesto. Algunos años más tarde consiguió entrar en la televisión pública italiana y fue profesor en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. Durante su trayectoria profesional fue guionista y director tanto de televisión como de teatro. Publicó su primera novela en 1978, pero el éxito le llegó unos años más tarde con La Temporada de Casa, una novela que forma parte de una serie ambientada en la ciudad ficticia de Vigata. Con 69 años cumplidos, se publica La Forma del Agua, dando inicio a una serie de novelas policiales protagonizadas por el comisario Salvo Montalbano. El nombre es un homenaje a su amigo Manuel Vázquez Montalbán. Estas novelas obtienen un éxito descomunal tanto en Italia como en el resto del mundo. Se creó también una serie para televisión con gran aceptación entre el público. Como podréis escuchar a continuación, en 2014, fue galardonado con el premio Pepe Carvalho. Andrea Camilleri falleció en Roma en julio de 2019, a la edad de 93 años.
4: Al jurado, formado para Jordi Canal, Andreu Martín, Rosa Mora, Daniel Vázquez Celés, Sergio La San Juan y Paco Camarasa. Ad decidido per unanimidad concedido el premio Pepe Carvalho del 2014, a autor italiano Andrea Camilleri. Ma vi ringrazio soprattutto, torno a ripetere, dall'amicizia, dall'affetto che traspariva, trasudava dalle mail que me avete mandato, cuando me avete dichiarato vincitore del premio e mi avete invitato a venire qui e io malgrado non mi muova più da anni, malgrado l'età avanzata, malgrado non veda quasi più, ho detto a Barcellona ci vado, ci torno e infatti è come qua perché voglio ringraziarvi di persona.
1: Qué voz arronga estaba el señor, ¿eh? <ríe> y con qué emoción recibió el premio. Que sí, que sí, que hace ya casi dos años que nos dejó. Y que aunque ya estaba en la edad, 93 vueltas al sol le contemplaban, pues hay gente que te, te jode y mucho que a Y Camilleri era uno de ellos. Él, su comisario Montalbano, Vigata, y todo su universo son familia. Eso es así. Y cada uno, pues, pasa el duelo como buenamente puede. Si será así que muchos de mis conocidos vinieron a darme el pésame y o me escribieron cuando en los medios salió su fallecimiento de lo mucho que saben que me gustaba y que me gusta, claro. Por mi parte, yo lo paso hablando de él, recomendándolo encarecidamente y leyendo su última novela que fue recientemente publicada. Se trata de la trigésima aventura del comisario Montalbano. Esta es la primera que tuvo que dictar, ya que había perdido mucha visión y no podía escribir. Como siempre, pues la publica Salamandra. Y algo me dice que algo más caerá. Andrea Camilleri llegó a este mundo en 1925, en Porto, en Pedocle, Sicilia. Oh, y cuando digo Sicilia, 1925, <risa> solo puedo pensar en Rose de las chicas de oro. ¿Vosotros no? ¡Ay, qué jóvenes sois! También os digo, y no quiero hacer apología de nada, que fue fumador empedernido hasta el final. Si veis imágenes de cuando entregaron el premio, por ahí están por YouTube, apenas podían dar y cada dos por tres lo acompañaban fuera a echarse un pitillo. 93 años le costó al tabaco acabar con él. Un tipo duro, ¿eh? Coña esa parte. Camilleri desde muy joven y creo que hasta el final fue comunista militante. Que no lo soy Ayuso. No terminó sus estudios, pero, pese a ello, ya le dominaba su pasión por las letras y publicó algunos cuentos y relatos. Antes de los 50 ya ganó algún premio por estos. En esa época compaginaba sus estudios de arte dramático con su trabajo como director y libretista. Poco después, y pese a aprobar las oposiciones para trabajar en la RAI, no le dieron el puesto por su militancia comunista. Deben ser cosas de la libertad, en fin. Años más tarde, ya casado y con hijos, pues ya, ya por fin le dieron ese puesto... Y además comienza a enseñar en el Centro Experimental de Cinematografía de Roma. 40 años estuvo allí ¿eh? y entre unas cosas y otras produjo y co-guionizó la serie del inspector Magret de Simenon y las aventuras del inspector Sheridan, que fueron muy populares por allá, pues las tierras italianas. Eh, ya, 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 ya se va notando su querencia por el género. Bastantes años más tarde, en 1978, debuta en la narrativa con el curso de las cosas y un hilo sin humo, donde por primera vez aparece la ficticia ciudad de Bigata. Unos años más tarde, bueno, doce años más tarde, nació en el Mediterráneo el señor, ¿qué le vamos a hacer? Se lo toma con calma. Publica Temporada de caza. Una historia pequeña. Es una obra de corte costumbrista, ácida, con mucho humor. En ella se nos cuenta la historia del marqués Filippo, el tonto de su hijo y la majrona de su señora. Y mira, no me resisto a leeros un pequeño fragmento para que disfrutéis del sarcasmo que, que lleva el amigo Camilleri. Un somarda, que diríamos por aquí. Un momento. Pigata, Sicilia. Carmelina, una cabra, fue la novia del hijo cretino del marqués Filippo y también la afligida viuda, porque el bobo apareció muerto un buen día tras un malogrado encuentro con una seta venenosa. Los planes de herencia del marqués se vinieron, pues abajo de sopetón había invertido mucho tiempo y ganas en hacer al primero y aunque le salió idiota era un varón y con eso bastaba su esposa podía dar fe de ello los lúbricos y continuados embates del noble señor le dejaron huella en cuerpo y alma desde el día de tan terrible pérdida la pobre mujer se trastornó aunque nunca se supo si por la muerte del hijo o por la, o por la perspectiva de soportar estoicamente los nuevos y desmesurados ardores de filipo Así las cosas, el marqués buscó a otra mujer que recibiera su semilla. Lo que sucedió a partir de entonces entre el noble y Trisina, esposa de uno de los guardas de la casa llamado Pirrota, solo lo supieron Dios, el complaciente Pirrota y toda vigata. Poco después empezó a morirse la gente, algunos incluso de muerte natural. Esta novela vendió mucho y bien, haciendo que fuese ya un escritor reconocido, Aún tendremos que esperar un par de añitos más para que aparezca el principal motivo de mi amor por Camilleri, salvo Montalbano. En 1994, y con tan solo 69 años, publica La forma del agua, el primero de la serie. Como os he dicho, esta serie va ya por las 30 novelas traducidas y publicadas por Salamandra. Me consta que faltan 3 o 4 por llegar. También tenemos una popular serie de televisión, protagonizada por Luca Zingaretti en su papel principal. Está bastante bien. La ponen o la ponían en la 2 y la tenéis en formato de DVD. Yo la tengo por gentileza del amigo Paco Cester, que tuvo a bien regalármela un, un cumpleaños mío. Eh, 27 episodios que captan bastante bien el espíritu de las novelas. He leído que hay otra miniserie por ahí, pero no he tenido el gusto de ver. 7 eh, episodios. Y ahora vamos con la chicha. Como os imaginaréis, no es casual que su protagonista se apellide de Montalbano. Eh, además de ser un apellido habitual por tierras sicilianas, es un homenaje que el autor hace a su admirado Manuel Vázquez Montalbán. Es que, es que hay que quererlo, como os he dicho. <ríe> Cuenta Camilleri que andaba estancado en la escritura de la ópera de Bigatá y él sabía que tenía buen material entre manos, pero no acababa de dar con la tecla. Eh, por aquel entonces cayó en sus manos una obra de Montalbán, el pianista eh, muy recomendable, por cierto pues muy bien, en esta se narra la historia reciente de España en tres actos comienza en los 80 continúa en la república y termina la dictadura y aquí se le encendió la bombilla al señor Camilleri lo que le faltaba en su novela era que era demasiado lineal y pensó que alterando la cronología dando saltos para adelante y para atrás en el tiempo pues adquiriría más sentido Oye, pues tan agradecido se sintió que llamó a Vázquez Montalbán y le prometió que su próximo protagonista se llamaría Montalbano. En buena hora, alabado sea el señor, el señor Camilleri, claro. ¿Y quién es salvo Montalbano? Pues, ¿toma mucho de Pepe Carballo o simplemente se ha limitado a poner el nombre como homenaje? Pues algún rasgo común tiene. ¿Tiene? Pero Salvo es un personaje más luminoso, más mediterráneo y para nada tan cínico como Carballo. Bueno, tiene sus momentos sobre todo con el pasar de los años, pero vamos, ni comparación. Montalbano tira del mismo humor socarrón que tiene su creador. Una cosa que se los une es su gusto por la gastronomía. Menos contundente en el caso del siciliano, que ahí están rodeos de mar por todos lados, hay más pescadito y Carballo tiene más cocidos y morcillas y cosas así recias pero vamos, en ambos casos se nos describe prolijamente sus devaneos culinarios y bueno, luego me detendré un poco más en ese punto en ambos mantienen una relación estable aunque nada exenta de complicaciones pues a lo largo de toda su vida en este caso también Montalbano es como más convencional, más tranquilito como recordaréis, Carballo está aliado con Charo, una prostituta que es muy independiente, con una fuerte personalidad y que pff, está siempre en conflicto con el detective. Además, Carballo es bastante promiscuo y muy volátil en sus relaciones. En el caso de Ital del italiano, su pareja establ estable, no estabilísima, es Libia. Es una mujer que vive en Génova y es ella es muy distinta a salvo y quizás es más convencional, pero, bueno, hablan a menudo por teléfono pero las conversaciones suelen acabar como el rosario de la aurora. Pero pese a eso, la, la relación se mantiene firme. Ella viaja a menudo a casa del comisario, en Marinela, y casi siempre vuelve a Genova cabreada. Sin embargo, no es la única fémina en la vida de Montalbano. Hay una sueca. ¡Las suecas! Ay, no lo puedo evitar. Siempre que sale una sueca pienso en el grandísimo José Luis López Vázquez. Pero no, no no es lo que pensáis. Desde el, su primer libro, donde la conoce, Ingrid se convierte en su amiga, su confidente, su cómplice y con, ocasionalmente su chofer porque ella es una apasionada de los coches y conduce bien, un poco loca pero bien. Eh, Montalbano no es un detective privado como Carballo, es un servidor público, es comisario de policía y como tal cumple y hace cumplir la ley, aunque él sabe que es, no siempre es justa. Bueno, las leyes quizás sí lo son pero es bastante escéptico en cuanto a las personas encargadas de su aplicación. Él, por su parte, es un tipo íntegro, pero no obstante, si hay que hacer alguna triquiñuela para ayudar a que la justicia brille o a resolver algún crimen, pues no duden en hacerlo. ¿Y qué tipo de crímenes nos encontramos en sus novelas? Esto no es la aburrida Inglaterra victoriana y ni tampoco los tristes y grises países nórdicos donde, bueno, a falta de algo mejor que hacer, pues inventan intrincados asesinatos o crean crueles e inteligentísimos asesinos en serie y convierte la lectura en una especie de juego de ingenio donde el escritor trata de aterrorizar y engañar al lector. Pareciera que intentasen demostrar constantemente lo listos que son y lo tanamente tonto que, que eres tú por no descubrir al asesino de turno. Pues bien, nada de eso encontraremos en la historia de Montalbano. Aquí estamos en un entorno que nos resultará cercano y familiar, Impregnado de, de ese costumbrismo que también maneja Camilleri. Además, Sicilia y sus gentes no son tan distintas a nosotros. Eh, una vez más, el Mediterráneo, pues mira, nos abraza y nos une. Por allí la gente se mata por cosas más mundanas. Generalmente por lo que matamos todos. Bueno, yo todavía no. Por el bolsillo o por la bragueta. Y ya. El método de investigación es el de toda la vida. Patear la ciudad, hablar con la gente, con los familiares y amigos de las víctimas, con la portera, el vecino, eh, los conocidos del bar, etcétera, etcétera. Y así, poco a poco, va sacando la verdad a flote. Pero bueno, diréis, ¿entonces es como un detective privado? ¿Un tipo que resuelve los casos en solitario? Para nada. Ya os he dicho que es comisario y como tal tiene compañeros, subordinados, superiores... Estos se mantienen a lo largo de toda la serie y son parte muy importante del encanto de esta. A ver, a saber. Es su comisario, sin embargo, amigo amigo Mimi Augeló. Este tipo es un dandy, un seductor incansable que cabreó mogollón a Montalbano cuando se casó. Pues le venía muy bien para sacar información a las señoras del lugar. Se le daba bien. Está el irritante pero eficaz inspector Fazio, que está... Siempre, siempre está con datos inútiles, estadísticas y eso cabrea mucho a, a Montalbano, pero bueno, en más de una ocasión le resultan claves para resolver algún caso. El inspector Galo y el personaje estrella, uno de los más locos y cómicos creados en el género negro, el telefonista de la comisaría, el torpe y entrañable Catarella. Un tipo incapaz de repetir un nombre o un recado correctamente. Se tropieza con todo y con todos, entran entra en tromba en el despacho sin llamar. Se marcha dando portazos. Es que tenéis que conocerlo y lo querréis desde el primer momento. Es maravilloso. Tenemos el cascarrabias del forense pascuano, al que nunca le viene bien el momento en que se descubre un cuerpo, porque es un bludópata y está todo el día jugando al póker y se cabrea por tener que abandonar su partida o la siesta o la comida con sus amigos para acudir a la escena de un crimen. En el bando enemigo tenemos a su jefe, Bonetti Alderigi y al pelota del jefe, como no, el empalagoso Lates. Con ellos siempre anda enfrentado, pues están más interesados en el politiqueo, en no molestar a sus superiores, en contentar al gacique del pueblo, en fin, eh, la historia de siempre. Entonces, la resolución de los casos parece que les importa un poco. Un personaje curioso, por, por lo repulsivo que es, es el fiscal Tomasso. Es un obseso sexual de la peor calaña. Solo le interesan los casos de abusos, violaciones o con un componente morboso. Y además siempre está haciendo chistecicos. Vamos, un pieza. En la ciudad tienen dos cadenas de televisión. Una amarilla y sensacionalista, dirigida por Pipo Ragonese, que es Televigata, que esta le repugna mucho al comisario. Y Retelibera, más seria y comprometida, donde trabaja su amigo Nicolo Sito, que cuando puede pues le echa un cable. Comenzar la lectura de las novelas de Camilleri es sumergirse en un mundo cercano. Resuma vida, luz, y, y diría que alegría, pese a tratarse de una serie negra. Pero sí, te deja buen pozo. Sus historias y personajes te acompañan ya para siempre. Sus nombres, sus peculiaridades serán parte de tu vida. Y la comida. ¡Ay, la comida, qué maravilla! Bueno, os he comentado antes que había dos mujeres en su vida. Os mentí, son tres. Me había dejado a Adelina. Adelina es quien limpia y cuida la casa de Marinella mientras el comisario trabaja. Pero no solo eso, sino que cocina para él y siempre tiene unos platos de escándalo esperándole en la nevera. Y cuando no tiene tiempo para ir a casa, se acerca caminando, allí por el espigón, hacia la tratoría de Enzo, que nos hará salivar de placer con sus menús típicos sicilianos. Mm. Y ahora sí que os dejo que tengo que saltar mi nevera. Haceros un favor, leed a Camilleri. Es una lectura muy fácil. Son novelas cortas, muy interesantes y divertidas. Y ocupo un lugar de privilegio en mi biblioteca y en mi vida como lector. Después de Rey Jaén me paso a despedir. ¿Nos ¿No vayáis?
4: Saborear un plato preparado como Dios manda era uno de los placeres más refinados de los que un hombre podía gozar. Un placer que no se podía compartir con nadie, ni siquiera con la persona más querida. Al regresar a su casa de Marinela, encontró en la mesa de la cocina una nota de su asistente Adelina. «Perdone si me permite que mañana no vaya». Ya que es noche vieja, y aprovechando que mis dos hijos están en libertad, preparo los arancini, que tanto les gustan. Si Usía me hace el favor de pasar a comer, la dirección ya la sabe. Adelina tenía dos hijos delincuentes que entraban y salían de la cárcel. Era una pura casualidad, tan insólita como la aparición del cometa Halley que ambos se encontraran simultáneamente en libertad. Y por consiguiente, el acontecimiento merecía celebrarse por todo lo alto, con unos arancini. Montalbano no tuvo ninguna duda acerca de con quién iba a cenar en Nochevieja. Solo una pregunta lo preocupó antes de conciliar el sueño. ¿Conseguirían los dos hijos de Adelina permanecer en libertad hasta el día siguiente.
1: Os he comentado lo del bozarrón de Camilleri. Pero Ray no se queda corto, ¿eh? Pues nada, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias por estar con nosotros un episodio más. De verdad. Si conocíais ya a Camilleri o después de esto os animáis a leerlo, contadme qué os parece. Me apetece siempre hablar sobre él. Gracias como siempre al paciente editor, por él esto suena así de bien, el señor Mirindo, a Tamara León y Ray Jaén por sus voces, como no, a Paco Atero por sus siempre interesantes recomendaciones. Pasad por sons.red barra Rincón Criminal, allí están todas por si no os ha dado tiempo a anotarlas. También allí nos podréis escuchar y en iVoox e y en Apple Podcasts, Spotify, etc, etc. Para cualquier cosa me tenéis en Twitter o en sons.red. Y recordad que todo esto es confidencial, en voz baja y muy secretito. Chao.
0: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de podcast. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web sons.red barra rincón criminal y descubre muchos más podcasts en sons.red. ¿Eres fan de Sons Podcast? ¿Quieres saber más de nosotros? ¿Te gustaría saber quién se esconde tras las voces de tus podcasts favoritos? Descubre Autobombo, un metapodcast donde Javier Fresco charla con sus compañeros en Sons Podcast para intentar conocerlos un poco mejor. Descubre más sobre las personas que están detrás de tus podcasts favoritos. Visítanos Sons.red barra autobombo.